1: Духовна окупація. Такий термін ми привезли з Великодньої служби у селище Старий Салтів. Ми побачили там дві паралельні служби. Одну в храмі, іншу просто на вулиці біля клубу.
2: Бо ті, хто протягом 20 років ходили до тамтешньої церкви, святили паски та причащалися, два останніх Великодня пропустили. Минулоріч через обстріли цього року, бо просто не змогли піти до цього храму.
1: На Харківщині за час повномасштабного вторгнення лише шість парафій здійснили перехід до Православної церкви України. Що робити, якщо в селі немає української церкви? Покликати священника з іншого населеного пункту до себе, вирішили мешканці Старого Салтова.
2: Сьогоднішня програма буде про те, як через війну поволі змінюється релігійний пейзаж Харківщини.
1: І завдяки кому? Рушаємо.
0: Станція «Держпроб».
2: Селище Старий Салтів. Мабуть, найпопулярніший курортний населений пункт області. Бо ж такої великої води, як тут, немає ніде в регіоні.
1: Це так незвично. Вихідні, свята, а на тотешній трасі немає заторів. Старий Салтів спорожніли. З половиною тисяч місцевого населення додому повернулися близько тисячі люду
3: воскрес із мертвих,
1: смерть Біля селищного будинку культури – пару десятків людей. Жінки, чоловіки, літні, молоді, з кошиками пасок, яєць, ковбаси, з лампадками та свічками. Ця великодня служба відбувається о 6-й ранку просто неба. Перший, до кого підходжу, представляється Андрієм Драгомирецьким. Він теж із кошиком, з якого виглядають паски та, здається, кагор. Питаю, що для нього означає сьогодні святити паски вдома, у Старому Салтові.
3: Я зараз свящу паску перший раз в житті. Мені 54 роки повні. Перший раз в житті. Моя бабуся і дедушка під Львом завжди участвували в цьому паски. І я хочу це, почувствувати себе я не можу розмовляти, не вмію говорити, але це для мене святое що у нас буде все добре. Це дуже велике для мене, щоб тут люди повернулися і почували себе як дома. тому що я знаю, на себе я спитав, як уїжджати з дому і повернутися сюди.
2: Андрій разом із дружиною, донькою, зятем та онуком рік тому, навесні 22 другого були у тій самій розстріляній окупантами цивільній колонії. Там було зо два десятки цивільних автівок. Люди намагалися евакуюватися зі Старого Салтова та Вовчанська до Харкова. Але росіяни розстріляли їх в притул. Перші машини в колонію вигоріли вщент. Ми тоді бачили ці автівки. Поряд лежали чиїсь ходунки, дитячий візочок. Слідчі згодом знайдуть чотири тіла, зокрема і 13 річну Софії. Дитину вдасться опізнати лише за колоном з її іменем.
1: Андрій Драгомерецький був у хвості колони. Встиг натиснути на гальма, розвернувся і чкорнув чим швидше. Вся їхня родина тоді вціліла. І ось сьогодні він тут, на службі простонеба, у протоірея Олега Козуба, священника Православної Церкви України.
2: А не у селищному храмі УПЦ, яка офіційно вже позбавилася приставки московського патріархату. Е, мені дуже подобається
3: таке, таке формулювання, як духовна окупація. Е, ну от е, московський патріархат – це була духовна окупація України. Православна церква, у, у них така традиція, що така історична тяглість в тому, що церква національна. Ну, 15 автокефальних церков, вони стараються кожну націю би, представляти, там болгарська, румунська і так само і Україна. Україна. Ми відрізняємося, дуже відрізняємося традиціями історичним цим розвитком від, від, від московського патріархата.
1: Протоїрей Олег Козоп приїхав до Старого Салтова з Циркунів – ще одного деокупованого населеного пункту Харківщини. Останні кілька років він був військовим капеланом в одній з бригад, а минулоріч вижив після 74 днів окупації. Окупанти таки не дізналися, хто він є. Він настоятель Свято-Миколаївського храму Православної церкви України у Циркунах. Після ранішньої служби у Старому Салтові поїде служити ще й у своєму храмі
3: брак священників Православної Церкви України, а зараз такий час, що всі хочуть Православну Церкву України, ну, от наші люди, вони зрозуміли, що яка духовність повинна бути тут.
2: Одною з ініціаторок переходу громади в ПЦУ була Тамара Алексеєнко. Вона сьогодні на службі з чоловіком. Останні 20 років вона була парафіянкою тутешнього храму. Але його настоятель так і не здійснив переходу.
1: Довго я до цього якось так думала і хотіла до цього прийти. Ну а тут ж вся війна і діти ж то воюють. Вони і син мене старший, він воював ще у 15-му року, в році пішов. І він задав мені таке питання, мамо, а як ж ти ходиш? Я тут на фронті і внук мене воює 22 роки. Ти ж нас придаєш. Ну ти нас просто предаєш, ну ти туди ходиш молишся, а вони то вон, московського патріархата. Чого ж ми будемо в московський патріархат, в ту церкву ходити? Я так, я так думаю і так, я сподіваюся, що і люди всі так думають. Ну, у нас має бути наша українська православна церква. Понімаєте як? Оце більш ніяк не можу сказати. В Україні українська церква, все. Московського не повинно нічого бути. не повинно нічого бути.
0: Станція
2: «Вершпроб». За ці три з половиною місяці 23-го року в Україні до ПЦУ перейшли 63 церкви Української православної церкви Московського патріархату. За минулий рік, якщо рахувати від 24 лютого, 214 церков, найбільше на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині та Волині. У Харківській області лише
1: шість. І хоча офіційно у назвах церков вже немає слів «московський патріархат», фактично вони і досі залежні від Москви. У травні минулого року УПЦ виключило зі свого статуту всі тези, які говорили про бодай якийсь зв'язок із РПЦ – Російською Православною Церквою. У статуті УПЦ зазначено, що вона, цитата,
2: «незалежна і самостійна у своєму управлінні». Утім, фахівці Державної служби з етнополітики та свободи совісті, які провели експертизу цього статуту, зазначають, у канонічному православ'ї немає такого поняття, як самостійна в управлінні. Тоді це має бути автокефальна церква, а це означає отримання томосу а його УПЦ не отримувала.
1: До того ж, у статуті Російської православної церкви прямо сказано, що Українська православна церква є частиною московського патріархату, тобто є її структурним підрозділом. Жодних документів, які би дозволяли, підтверджували незалежність і самостійність УПЦ, РПЦ, тобто Москва, не надавала.
0: Як хочеться жити, як хочеться жити в мир. ми будемо... Молитися, щоб Господь дарував нам побіду, дарував нам
2: життя. Це вже служба у храмі святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії. Тут таки у Старому Салтові. Ця служба проходить паралельно із тією, що просто неба. Цей храм належить до УПЦ. Бажаюся!
1: Проводить Великодню службу настоятель Вадим Батюк у Нижньому храмі, який під час обстрілів слугував укриттям для кількох десятків місцевих. Верхній храм розтрощено, говорить про той Вадим Батюк. Ми піднялися у вихорілу церкву.
0: Коли були обстріли, то десь 40-30 чоловік там перебувало. Тобто було їхнє бомбоубіжище на той момент. Що, слава Богу, що нижній храм був збудований.
1: Скільки тут влучань було в храм? Якщо подивитися
0: по газонам, то там дуже багато було мін. Немає вже весь забор в осколках, в дирках. Купола немає, нічого немає, навіть штукатурка і та згоріла. Храм був розписаний, розписували одесіти, такий древній. Византийский стиль 16 века, стасидии, византийский Іконостас был майже до потолка. Тут можем побачить, что вот браморный пол. Паникодила 800 кг. Все сгорело. Вот я хочу показать. Гракета торчит, вот, еще мы не снимали
2: стіні Шматок від граду, який стирчить високо у стіні, настоятель хоче так і лишити після реконструкції, як нагадування про війну. Під час промови він жодного разу не промовляє слів «Росія», «Москва» не говорить про те, хто зараз вбиває українців. Дякує воїнам, яких на службу до нього прийшло кілька чоловік.
1: Бажає парафіянам миру та перемоги, утім про перехід до Православної церкви України не йдеться. Тому зо два десятки вірян на службі сьогодні настоятель не дорахувався. Чому зараз так на часі не лише армія і мова, а й віра, пояснює священник Православної церкви України на іншій службі просто неба, говорить про протоїрей ПЦУ Олег Козуб.
3: У нас знищувалося все те питомо українське церковне, яке ми плекали віками, століттями, А московський варіант православ'я, він інший. І тому зараз, от, ну, не можна сказати завдяки, але от з цими обставинами відроджуються те сторічні традиції українського православ'я. І люди це відчувають, і вони хочуть цього. Бо бо це це в генетичний код той на, нашої нації, яка от починає від відродження, проходячи такі випробування звичайно.
1: Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська,
2: та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть.
0: Станція держпром.
2: Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом
1: Європейського союзу.